0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin stolze und glückliche Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ich habe ja schon öfters darüber gesprochen, dass ich letzten Herbst im November das erste Buch zum Podcast ja, veröffentlichen durfte im Aare Verlag. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Interesse an diesem Buch hast und dich auch gerne beim Are Verlag meldest und dort ein Buch erwirbst. Und ich werde diesen Link natürlich in die Shownotes packen. Im heutigen Interview habe ich für euch die Komponisten Gerhard Stäbler und Kunzo Schim. Die beiden sind nicht nur beruflich verbandelt, sondern auch privat. Und es war mir ein Anliegen und auch eine Ehre, die beiden tatsächlich gemeinsam zu interviewen. Und hier ist nun das Interview mit Kunsu und Gerhard. Hallo lieber Gerhard, Gerhard Stebler und lieber Kunzu Schim. Ich heiße euch heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Ja, auch dich ja auch ebenso willkommen.
0: Und ich finde das richtig großartig, dass ich euch heute gemeinsam interviewen darf. Das habe ich ganz, ganz selten, aber ich finde das ein eurem Fall, weil ihr ja auch so viel zusammenarbeitet und erschafft, ähm, ja sehr reizvoll und auch sehr wichtig. Als erstes möchte ich gerne von euch beiden wissen, wie ihr zur neuen Musik überhaupt gekommen seid.
2: Ja, ich vielleicht äh, fange ich mal an, weil ich ein bisschen älter bin als Kunso. Ähm, Erstmal wollte ich anmerken, dass ich den Begriff neue Musik meiden möchte. Das führt nämlich auch gleich zu dem, was mich äh, zu einer auditiven Kunst führte, die ich für wesentlich hielt. Denn äh, das Aufmüpfen gegen abgestandenes, konventionelles, verkrustetes war für mich Anlass, jegliche neuere Inhalte und Formen in der Musik zu begrüßen. Es begann bereits während meiner Jugendzeit in einem ziemlich miefigen, pietistischen Dorf in Oberschwaben, Wilhelmsdorf genannt, wo ich als Organist war und alles erdenkliche aufgriff, was das Alltägliche störte und alte Zöpfe abschneiden konnte. Und gleich ab dem ersten Semester, gleich nach dem Abitur, an der Detmolder Musikakademie zog ich alles auf, was ich an für mich damals Neuem aufschauen konnte. Jeden Tag besuchte ich dort zum Beispiel morgens um 8 Uhr oft alleine, manchmal zu zweit, zu dritt, eine Vorlesung des Musikwissenschaftlers Karl-Heinz Wörner zur aktuellen Musik. Denn Wörner hatte damals... Tonbänder von vielen Uraufführungen und Aufführungen der äh, amangard musik also von Stockhausen, von allen möglichen, äh, von Ligeti. Äh, und das interessierte mich, denn äh, sonst war äh, das ziemlich ja, rückwärtsgewandt, was in, in Detmold passierte an der Musikwissen, an der äh, Musikakademie. Und Wörner war für mich, auch wenn er selbst eigentlich weniger ein talentierter Vorlesungsprofessor war, ein, ein Lichtblick dort, weil äh, die Besetzung der Detmolder Musikakademie ziemlich altbacken und äh, sogar von Altnazis äh, durchsetzt war. Und dann wurde ich zusammen mit dem Cellisten Wilhelm Schulz, auch gleich Mitglied beim Ensemble Musica Negativa von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Rien, einem der wichtigsten ersten Ensembles für, für Musik, der Avantgarde, wie damals die Strömung der zeitgenössischen Musik hieß. Auch ein Glücksfall, denn dort lernte ich nicht nur die neuesten Kompositionen von Grund auf kennen, indem ich äh, sie spielte, sondern auch Komponisten wie Morten Feldmann und Dieter Schnebel unter anderem. Schnebel gehörte eben dann zu einem Wegbegleiter das ganze Leben danach. Der Name Musica Negativa, wie übrigens auch der Ensemble, äh, Ensemble Modern äh, oder der Musikfabrik oder des Ensemble Recherche, war für mich viel sympathischer, als wenn es Ensemble für neue Musik geheißen hätte. Wichtig für meinen Start im Bereich zeitgenössischer Musik waren auch Kurse im Bereich der Orgelmusik, die zum Beispiel mein Lehrer Gerd Zacher, später wurde er Professor in Essen, im Rahmen der Kölner Kurse für zeitgenössische Musik von Kagel durchführte, aber auch in Kassel zum Beispiel. Ich hatte bei ihm Privatunterricht auch in Hamburg und er war für mich ein ganz, ganz wichtiger Anreger und natürlich nicht zu vergessen und ganz, ganz wichtig, der Lehrer, den ich äh, im Bereich Komposition hatte, Nikolaus A. Huber. Das war auch ein glücklicher Umstand, den Huber bekam 1970, als ich dann auch äh, nach Essen kam, wegen Sacher zum Beispiel, eine äh, Stelle als äh, Musiktheorie-Lehrer. Und trotzdem hat er mich dann im Fach Komposition unterrichtet. Und das war extrem spannend, weil er gerade von einem Stipendium in der Cité in Paris zurückkam und davor bei Nono auch Unterricht bekam.
0: Ja, großartig. Also das ist jetzt sehr umfassend schon. Da hast du schon sehr viel, was ich fragen möchte, beantwortet. Jetzt interessiert mich natürlich, wie Kunst so zur Neue Musik gekommen ist. Kungsu kommt ja aus Korea. Ich weiß nicht, wie das in Korea ist mit der neuen Musik.
1: Ja, ähm, ich möchte auch eigentlich erstmal mal zu, zu diesem Begriff, zu dem Aha. Begriff neue Musik auch ein bisschen zum Bedenken machen. Also man kann vielleicht leicht auch so missverstehen, wenn man sagt neue Musik. Ne? Aber dann frage ich mich, was ist überhaupt auch äh, neue Musik? Weil für mich ist auch neue Musik nicht irgendwas, was... Ganz urplötzlich vor mir dann da stand und dann jetzt gibt es eine Tor, muss ich eigentlich diese Tor öffnen, sondern das ist auch anschließend zu meiner Ausbildung, auch überhaupt, also zu meinem Leben, das ist ganz, ganz, ganz langsam habe ich dann Auge oder Ohren gehabt, auch dieses zu entdecken, weil als ich dann in Korea Ende 50er dann geboren war, da gab es in dem Sinne diese Art von festliche neuer Musik nicht sehr, wahrscheinlich nicht sehr aktiv. Also spät habe ich allerdings gehört, dass auch bereits 60er Jahre, wo hier Fluxusbewegung stattfand, gab es auch tatsächlich auch Fluxuskonzerte. Aber das alles habe ich nicht eigentlich mitbekommen, also aus der Zeit. Aber als ich dann klein war oder Kind war, war ich immer sehr interessiert an die Geräusche des Alltags. Und natürlich dann viele Kinder, wir haben auch einige Instrumente dann auch gespielt und dazu auch habe ich dann extra Klavier auch dann gelernt und dann kommt man eher ganz schnell in diese klassische Musik, also klassische oder westliche klassische Musik als fast wie so eine Art von eine, eine Basis und Korea war auch schon damals äh, bereits damals wie heute sehr sehr nach Westen orientiert und daher quasi ich glaube das Land hat alles äh, aufgesaugt was überhaupt also im Westen gab und dann als ich anfing zu studieren bereits die Universität hatte sehr sehr große Sammlung von Musik nicht nur sage ich mal westliche klassische Musik sondern auch dann neue Musik, weil da gab es eine Großabteilung oder, oder ein Professor hat dann sich sehr engagiert, alle neue Musik, die bis dahin veröffentlicht wurde, zu sammeln. Also mehrere tausende Schallplatten gab es in der Universität und für mich war herrlich, auch einfach mal dorthin zu gehen und dann auch diese Musik zu hören. Also ich hatte glaube ich, also von so Klang oder so her hatte ich überhaupt kein Problem, wenn ich eine Musik höre, dann ob jetzt Dissonanzartig klingt oder Konsonantartig klingt oder eine bestimmte Form, die ich kenne, ob ich dann wieder erkennen kann oder nicht, das war eigentlich alles kein Problem.
0: Und wie bist Und, du dann nach Essen gekommen? Du hast ja dann auch in Essen zum, studiert, oder? Ja,
1: zum, zum Studieren. Also ich war, erst nicht nach Essen gegangen, sondern nach Stuttgart gegangen, mhm. weil ich weiß nicht ganz genau, wann es anfing. Es gab in Seoul ein äh, sehr innovatives Festival für neue Musik damals. Das ist dann 70er, 80er Jahre. Und jedes Jahr dann, nicht ganz am Anfang, aber als ich dann ein paar Jahre dann Komposition studiert hatte, dann kannte ich dann dieses Festival und dann war ich auch. Jedes Jahr dort und da kamen also viele Komponisten aus Westen.
2: Am 83 sollte ich eigentlich auch <lacht> nach Seoul gehen.
1: Ah.
2: Ein Stück von mir fürs Vaterland, Doppelpunkt Strich, war von der deutschen Sektion der IGNM ausgewählt, mhm. in Korea aufgeführt zu werden. Aber es fiel der Zensur dort oh. zum Opfer. <lacht> und deswegen bin ich da nicht hingegangen und ja, so hab dann habe so so ja. nicht äh, äh,
1: kennengelernt.
0: Aber ihr habt euch in, in Essen dann kennengelernt, oder?
1: In nein, Stuttgart nein. eigentlich. In Stuttgart Aber da,
0: noch? Okay. Ja.
1: Aber damals, wenn ich vielleicht noch ein bisschen äh, bei dieser Zeit bleiben darf, dann habe ich Reinhard Febel kennengelernt. Der kam aus Hannover. Und das war 83 neue Tonalität war das Thema des Festivals und da kamen auch viele andere auch Komponisten aus Deutschland und auf jeden Fall habe ich dann Reinhard Febel kennengelernt und ich wollte auch dann nach Deutschland zum Studieren kommen. Dann habe ich beraten lassen, wo ich am besten hingehe. Dann hatte ich auch meine Stücke gezeigt und äh, sagte der, äh, er würde am, am liebsten Helmut Lachenmann empfehlen. Also so bin ich auch hingegangen. Und nach zweieinhalb Jahren ging irgendwie das Studium nicht weiter. Aber das, Und, äh,
2: das überschnitt sich dann also ja, mit ja, dann unserem Kennenlernen. Ging. Denn ich war genau gesagt am 5. Mai 1988 von Lachenmann in seine Klasse eingeladen, an der Hochschule über meine Arbeit zu sprechen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich Kunso kennengelernt habe, den Lachenmann bat Kunso, sich um mich zu kümmern. Und das blieb dann nicht bei einem Tag, sondern... Ah.
0: <lacht> wie schön, genau. Genau, dann habt, habt ihr euch ja kennengelernt und, und seitdem arbeitet ihr gemeinsam oder hat sich das erst so im Laufe der Zeit ergeben oder wie kann ich mir das vorstellen? Ihr macht ja sehr viel zusammen.
2: Das ja, ist also, sehr unterschiedlich ja, gewesen. Ja, genau. Also in der Zeit, das hat sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe auch Gründe die ich schon angedeutet hatte in meiner ersten Antwort auf deine Frage habe ich sehr viel selbst organisiert Festivals im Ruhrgebiet damals nannte ich sie aktive Musik dann gab es Ende der 80er ein Projekt das hieß Ruhrworks das fand in New York statt und ich war der Kurator vor Musik. Das war ein Festival für Tanz und, und andere Künste. Und nachdem wir uns kennengelernt hatten, hat Kunze auch aktiv das Festival dann mit organisiert. Auch Daniel Ott, okay. der damals bei Huber studierte, war wesentlich beteiligt daran. Und das war eines der ersten Projekte, die wir dann zusammen gemacht haben. Dann kam ein großes Projekt, die Jornadas de Musica Contemporanea in Porto das auch sehr umfassend war, also wo, wo dann Huber und Schnebel auch dabei waren. Das hatte ich mit äh, dem portugiesischen Komponisten Alvaro Salazar auf den Weg gebracht und da hat Kunze auch sehr viel mitgearbeitet. Dann gab es eben in den gesamten 90er Jahren viele Projekte im öffentlichen Raum, unter anderem auch die äh, Weltmusiktage für neue Musik 1995 im Ruhrgebiet, habe in Essen mit Schwerpunkt Orchester, das sich äh, der zeitgenössischen Musik äh, widmen sollte. Und dann 1997 äh, die Poetik Arcs im, im Landschaftspark Duisburg Nord und dann ein, ein sehr umfangreiches, äh, fünfteiliges Festival. Landmarks und Earmarks, mhm. auch im Ruhrgebiet an, ja. an ausgewählten Industrieorten.
0: Bist du in dieses Kuratieren? Ich finde das ja ganz spannend, wie viel du da machst. Bist du da so eher reingerutscht oder, oder konntest du das einfach immer gut? Also ich finde es ja unglaublich, was du auch alles so organisierst für andere. Da muss man ja auch wissen, was ist so, was ist so los oder wer macht was, dass du gute Leute einladen kannst?
2: Ja, das war irgendwie fast zwangsläufig. In den 70er-Jahren habe ich ja versucht, schon sehr viel zu organisieren. Und das kam aus dem Bestreben heraus, dass Musik für mich sehr, sehr wichtig war fürs, ganz platt gesagt, fürs Leben. Und für mich bedeutete und bedeutet Musik sehr viel in Bezug auf... Erkenntnis und Wahrnehmung. Und äh, im Zusammenhang mit äh, den Erfahrungen, die ich mit dem Ensemble Musiker Negativa gemacht habe, war es eben so, dass ich äh, selber sehr viel über äh, zeitgenössische Musik erfahren habe, über neue Techniken, über neue Inhalte, die mich alle total fasziniert haben und auch, auch neue äh, Gedankenwelten, die ich durch die äh, entsprechenden Komponisten kennengelernt habe. Aber irgendwas fehlte mir, weil äh, die Konzerte mit dem Ensemble eben im Prinzip immer nur eine kleine Auswahl Ansprach. Egal ob wir bei der Biennale in Venedig waren oder in Amsterdam spielten oder oder wo auch immer in Deutschland, es waren im Prinzip immer die gleichen Leute, die natürlich auch spannend waren. Aber ich vermisste eigentlich den Bezug zu der normalen Welt, die halt auch um mich herum da war und vor allem in den 70er Jahren ja auch sehr hochpolitisch war und äh, ich, ich wohnte da in Essen und mitten quasi im pulsierenden Ruhrpott, der in eine große Stahl- und Kohlkrise schlitterte und eben seine Auswirkungen zeigte. Und parallel dazu gab es noch eine andere Entwicklung im Bereich der Musik, dass Huber sehr politisch äh, war, sich sehr intensiv eben mit anderen Bereichen auch auseinandergesetzt hat, als es die damalige Avantgarde tat, nämlich mit der Musik der Arbeiterbewegung und, und Hans Eisler. Und das faszinierte mich sehr, weil ich den Bereich auch nicht kannte und äh, der sowieso in, in Westdeutschland damals auch sehr unterentwickelt war. Also es gab... Sicherlich sehr, sehr wenige Aufführungen von äh, die Mutter oder anderen äh, Stücken von Eisler. Und äh, im Kontext der Hochschule habe ich dann zusammen mit Kommilitonen den Eisler Chor gegründet und musste eben erfahren, dass es, um das zu machen, was man wichtig hält, etwas selber organisiert
0: aber ich glaube, da muss man ja auch talentiert sein, dass man das kann, das Kuratieren und ja. das Organisieren. Aber du meinst, es wäre auch wichtig, glaube, auch junge ja. Komponisten das machen, auf jeden Fall, oder? Ist das gut, das in seinem Portfolio mit dabei zu haben?
1: Nein, erstmal vielleicht zu deine Frage, wenn ich noch mal ganz kurz zurückgehe. Dann, bevor ich dann nach Deutschland kam, hatte ich auch Gelegenheit gehabt, ein paar Konzerte in Korea zu organisieren. Aber bevor ich Gerhard kennengelernt habe und dann auch mit ihm zusammengearbeitet hatte, dachte ich, zur Aufgabe eines Komponisten gehöre nicht diese organisatorische Arbeit. Sein Stück unbedingt zur Aufgabe zu bringen, sollte nicht unbedingt die Aufgabe eines Komponisten sein. Also dachte ich, dennoch dann später dann lernte ich immer mehr und mehr auch von der Musikgeschichte her, dass die Komponisten schon früher auch versucht haben, dann deren Stücke irgendwie zur Aufführung zu bringen. Und äh, ich bin auch der Meinung jetzt, es ist auch einfach nicht möglich, alle Stücke, die man auch schreibt, einfach von anderen überlässt. Und ähm, ja, in der Tat, als Gerhard entscheidet sich sehr schnell auch. Und die meisten Entscheidungen äh, sind auch äh, richtig. Also für wenn man auch die Umstände äh, versucht und äh, dann kann man auch dann quasi die nächste nächste Frage wieder äh, beantworten, ne? also und so weiter und so fort. Aber wie du einmal auch vorhin äh, gesagt hast, dann dennoch dann gibt es äh, bestimmte Art von Aufteilung, also wer am besten vielleicht die Aufgabe dann übernimmt. Und ich glaube, äh, inzwischen haben wir auch viel durch dann äh, Learning by Doing, ähm, auch vieles selber gelernt. Also wer am besten vielleicht äh, welche Aufgabe übernimmt, weil dann ist das äh, äh, viel effektiv ist. Und also innerhalb bestimmter Zeit können wir auch mehr erledigen auf die mm -hmm, Sache. Mm -hmm. und, das glaube ich äh, auch, ja. Ja, wie du dir vorstellen kannst, inzwischen kennen wir uns auch sehr gut. Ja. Unsere <lacht> Menge und dann auch... Also negative Seiten, dann positive Seite. Okay. aber ich glaube so bei einer Konzert oder Festival was ganz ganz wichtig ist, erstmal ein Thema aufzustellen. Und dann gibt es zwei Arten von Arbeiten, also eher praktische, also praktisch organisatorische und dann künstliche Arbeit. Und inzwischen haben wir das auch gut aufgeteilt. Aber Konzert ist nicht nur einfach ein Konzert zu machen, Also ein Thema ist ja nicht einfach ein Thema etwa glaube ich also nach diese äh, große Zeit ich würde das sagen das war etwa bis äh, 2000 bis Ende ungefähr. ja also Anfang 2000 gab es wirklich in Deutschland also ich ich glaube das war die blühende Zeit äh, gab es also tolle Festivals also tolle Projekte und dann irgendwann zu so Anfang 2000 ging alles irgendwie nicht mehr also oh. schrumpft alles und dann äh, Entweder blieb dann diese große Institutionen, die schon da waren mehr oder weniger, oder dann quasi die, ja, wie kann man so etwas sagen? Vielleicht so, dass ist wiederholten, was
2: schon gemacht worden. Ja,
1: und dann es gibt diese immer die großen Institutionen, wovon Gerhard jetzt auch gleich was zu sagen hat, und dann. Etwas Alternatives, das ist dann meistens von Privaten, also wie wir mehr oder weniger dann organisiert und dann, wir müssten Gedanken machen, wie können wir etwas anders machen oder was muss überhaupt gemacht werden, wenn wir nicht so eine große Organisation dann haben und wie du auch sehr gut kennst, in der Musik gibt es ja sehr, sehr, sehr viele verschiedene Musik und ich glaube, davon vielleicht 0,1 Prozent wird überhaupt gespielt. Insbesondere davon wieder 0,1 von großen Institutionen und alle anderen 99 Prozent 9999 werden, auch wenn die teilweise manchmal sehr sehr wichtig fürs Leben der Musik ja. sehr sehr wichtig wichtige Beiträge leisten, aber einfach dafür gibt es überhaupt keine Plätze. Ja. Und äh, wir suchen sehr sehr gerne nach solche Stücken, also äh, Arbeiten, dann, man muss Gedanken machen, was für eine Form ist, ist nötig, solche Musik nicht untergeht in einem Konzert.
0: Ja. Aber ihr seid und ja, ja immer super kreativ und eure eure Konzerte haben ja, ich, ich kann es zwar nicht begreifen, was ihr da genau macht, aber es hat ja immer irgendwie ein Konzept und einen roten Faden und ähm, das macht macht ihr dann gemeinsam oder ist es kreative, ich mache ein Konzert, du machst ein Konzert oder oder sammelt ihr so gemeinsam Ideen? Oder und wie geht das ihr machen das gemeinsam.
1: Ja, Das machen wir gemeinsam, aber wie gesagt, die wichtigste Faden ist die Vielfältigkeit des Musiklebens oder Musik als Leben immer ins Zentrum zu stellen. Also zum Beispiel, wir haben in einem Konzert uh, Mirko Schirmis Boundary Music gemacht und das ist nur ein leiser Klang. Ne? Also das ist auch ein Textstück aus uh, 60er Jahren und Du kannst so ein Stück niemals in so einem großen Saal, ich kann nicht sagen, niemals, das ist vielleicht... Nein, das weiß, wollen äh, die
2: Veranstalter ja, ja auch die, nicht. Die wollen ja nicht, dass das zugehört wird, sondern dass nur das gehört wird, was schon ewig rauf und runter gespielt wird. Also dass eigentlich Musik äh, ablenkt vom Hören. Äh, aber vielleicht ist ganz wichtig, äh, dazuzufügen, äh, dass... Ein, ein wesentlicher Antrieb für mich ist immer, was fehlt eigentlich, was was brauchen wir und äh, und und um das durchzusetzen muss man selber aktiv sein und äh, äh, und das ist eigentlich eine wichtige Voraussetzung eigentlich, dass dass wir eigene Projekte äh, mit überlegen. Das kann man nicht durchgängig machen, weil das einfach äh, Oft die Frage auch ist, schreibe ich jetzt ein Orchesterstück oder mache ich ein Festival? Das ist ein enormer Aufwand und das muss man sich immer fragen, ist das wirklich sinnvoll, ein Orchesterstück zu haben, was, was wirklich unter Umständen gut durchdacht und wesentlich ist oder ein, ein Festival, was kommt und vergeht? Mhm. Ein wesentlicher Punkt, was Kunsu sagte, war circa 2000, das lag vor allem daran, dass die Förderung zurückging, Spätfolge auch eigentlich der Wiedervereinigung, da sehr viele Gelder, die damals für den Westteil des Landes zur Verfügung standen, eben dann in den Osten flossen. Aber auch politische Gründe gab es da und dann ökonomische Gründe, die man auch nicht immer wusste, ob sie vorgeschoben waren, um, um eben ganz bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Aber jedenfalls gab es da eine große Wende. Mhm. Und dann war auch noch zu sehen, dass bestimmte Dinge, die man vorher mehr oder weniger als Pionier gemacht hat, dann aufgegriffen wurden, wo, wo Festivalmacher gesehen haben, oh, da kommen Leute hin, das funktioniert, wie man zum Beispiel bei den Weltmusiktagen sah oder, oder eben dann auch bei Projekten von Landmarks 99 im Rahmen der iba Emscher Park ausstellung Da wurde ein Terrain geschaffen, was ja Interesse weckte, äh, auch für Musik, die eben nicht gängig ist und die vielleicht sperrig ist. Und, und trotzdem kamen Leute dahin und dann wurde dieses, diese Ideen, die natürlich nicht nur ich äh, hatte, sondern, sondern im Laufe der äh, Jahrzehnte, Ende des äh, 20. Jahrhunderts auch andere, wurden aufgegriffen und institutionalisiert. Die Fabriken wurden dann ja. äh, umgebaut, es gab schöne Lobbys und man konnte sich eben in Abendrobe zeigen und es ging immer weniger um Inhalte. Da haben wir uns eigentlich dann gesagt, also wir machen das nicht mehr, aber für uns waren auch bestimmte Projekte äh, abgehakt. Also man kann nicht andauernd in alten Fabriken irgendwas Innovatives machen. Das, das geht. Zwei-, dreimal, wo man sich mit der Geschichte des äh, Gebäudes, mit, mit der Geschichte der Entwicklung, der Industrie auseinandersetzt und äh, in Beziehung zur zeitgenössischen Kunst und Musik bringt. Aber es, es geht einfach nicht auf Dauer. Ja. Und äh, das sieht man eben bei so großen Festivals wie die Ruhrtriennale, dass diese Orte mehr oder weniger als Kulisse dienen und äh, nicht essentiell sind, was es für uns war.
0: Ja, es ist, ist sehr spannend, weil ich, ich kenne euch ja auch gut und ihr guckt ja wirklich immer nach dem irgendwas Neuem, neue Zusammenhänge. Ich finde auch diese Frage. Aber nicht, weil.
2: Entschuldigung, wenn ich ja. unterbreche, aber nicht, weil es neu ist, sondern nee, weil nee. es. Ist, ja, ich,
0: ich verstehe schon, dass diese, 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 diese Motivation von innen herauskommt. Ich finde auch diese Frage, die du vorhin gestellt hast, was fehlt, ähm, finde ich auch einen, einen sehr guten. Motivator. Mich würde jetzt noch interessieren, ähm, da ihr ja, wissen wir ja, beide Komponisten seid ähm, und ich, ihr zieht euch ja auch manchmal zurück zum Komponieren. Komponiert ihr dann parallel jeder sein Stück oder sprecht ihr auch mal über eure Stücke oder sind das unabhängige Prozesse? Mögt ihr da auch was verraten?
2: Ja, ja, das kann man ja. Also 2000 war eigentlich für uns biografisch auch ein, ein wichtiger Einschnitt. Wir wurden vom Lehmbruck Museum gebeten, nach Duisburg zu kommen. Das war auch ein Projekt der IBA äh, in den 90er Jahren, nämlich den Duisburger Innenhafen umzugestalten als neues Stadtquartier. Und Duisburg kannten wir als Musikstadt mit großen Festivals, Schönberg Festival, Shostakovich Festival und so weiter und so fort. Also äh, sehr, als sehr innovativ. Und wir haben dann sehr gerne Christoph Brockhaus, dem Leiter des Lehmbruch-Museums, zugesagt, dass wir einen Ort beziehen, der im Garten der Erinnerungen von Dani Caravan sein soll. Und wir zogen dann in dieses Haus, 2000 war das, zusammen mit einer Schaufenstergalerie der Stiftung DKM, die jetzt ein Museum in Duisburg hat. Und die Zusammenarbeit mit dem Lehmbruck-Museum war für uns sehr, sehr wichtig. Und ab da begannen eben gemeinsame Projekte, die sich äh, mit der Fluxusbewegung zum Beispiel beschäftigte, weil der Namchung Paik bekam den Wilhelm-Lehmbruck-Preis, ich glaube, das war 2001. Und in dem Zusammenhang hatten wir sehr viele Werke und Aktionen von Peik rekonstruiert, aufgeführt und im Laufe der zehn Jahre, die wir dann bis 2010 zusammen mit Christoph Brockhaus im Lehmbruck Museum gegangen sind, konnten wir sehr, sehr viele Projekte dort realisieren im Zusammenhang mit Ausstellungen und der Sammlung selber. Und da gab es einen Wendepunkt in unserer Zusammenarbeit. Vorher war das eher das Projekte realisieren, große Projekte machen, gemeinsam planen und durchführen. Und jetzt äh, wurde das vielmehr in Richtung Komposition, Performance, Aktion, wo wir auch als Performer dann äh, viel aktiver wurden. Ach,
0: das ist erst seit 2000, weil ich, ich also
2: ja. wir
0: haben uns ja auch in dem Zeitraum kennengelernt und ich kenne euch ja als Performer auf der Bühne und finde das auch immer ganz großartig. Das heißt, es ist erst später entstanden quasi.
2: Ach so, eigentlich, äh, eigentlich schloss sich bei mir persönlichen Kreis. Den, den während des Studiums und in den anfänglichen 70er Jahren habe ich sehr, sehr viele Performances Nein, gemacht. sage eigentlich,
1: eigentlich ab 1996, äh, also nach der Weltmusiktage, wir hatten eine Konzertreihe in Essener Kirche, also Marktkirche. Und da war, als diese Konzertreihe hieß, äh, Marathon Music. Oder wie heißt es? Marathon. A ähm, Paradise. Äh, Paradise
2: Music. M Music Paradise hieß das.
1: Ja, Music Paradise, aber also Music Paradise und in dieser Reihe gab es Konzerte, die dann extra Marathonkonzert genannt waren. Und das waren dann ein Programm. Ähm das von
2: von Abend sechs bis morgen <lacht> zum vier ging. Obwohl wow. nur bis zwölf äh, geplant war, aber das ging manchmal bis ja, früh morgen ging also sechs Stunden mit Essen und äh, also alle Sinne waren beteiligt.
1: Ja, und da gab's also wirklich, wir haben alles, damals hat die Idee war, wir laden alle, die irgendwie dafür Interesse haben. Und dann gab's also ein Programm, dann Anfang war irgendwie zehn Stücke, dann wurde am Ende 30 Stücke. Und dann die Dauer war Anfang irgendwie zwei Stunden, dann wurde sechs Stunden. Und dann mit langen Pausen, mit Essen, Kochen, all dieses Möglich. Und dann auch Performance, Tanzperformance, dann Ausstellungen und Konzerte auch Gespräch, also mit Text äh, und so weiter. Und das war auch Art von Performance, weil wir mhm. auch selber, äh, vielleicht nicht so intensiv in dem Genre, weil äh, wir alles herum drum auch so viel ums Ohr hatten, aber das war schon eigentlich die Anfänge. Und also es hat sich ja echt... die äußere Rahmen mhm. war eigentlich viel günstiger, also ja. durch das Museum und... Äh, ja, wurde ja auch, auch intensiver. Ja, oder? weil... Wir jedes, also zu jeder Ausstellung, nicht zu jeder, sondern äh, also die, die Ausstellung, bei der wir dann diese Performance gemacht haben, das war meistens auch Eröffnung zur Ausstellung. Und da müssten wir auch richtig äh, kuratieren, auch studieren, dann mit diesem Thema beschäftigen, mhm. Thema eigentlich gegeben durch dann diese bildende Künstler oder äh, so vom Lemberg Museum. Also das war sehr, sehr...
0: Es klingt halt so, dass ihr super geniale Talente habt und irgendwie äh, die, die so schön aufgehen, was ihr alles so erlebt und gemacht habt und dass das passt und auch so mit euch, wie ihr seid als, als Künstler, äh, ich... Ja,
2: naja, so super super äh, äh, glatt geht es <lacht> natürlich auch nicht. Also wenn ich jetzt gerade an, an ein äh, Stück denke, was wir dann zusammen geschrieben haben für die Koto-Spielerin Makiko Goto, die leider jetzt äh, im Januar gestorben ist, dann kann ich nur eine Anekdote einfügen. Das ging darum, wir sollten für sie ein, ein Stück gemeinsam schreiben und da haben wir auch zugesagt und dann fing das so an, ja, wer, wer schreibt jetzt, oder wie machen wir das? Und dann meinte Kunso ganz forsch, ja, fang mal du an, ich radiere dann alles aus. Das
1: ist ja frech. Herausforderung. Es war Na. nicht so, sondern, also wir Doch. haben gesagt, jetzt, also so jetzt, wir komponieren, ne? Und dann der hat zwar schon fertig. Ich habe noch nicht Nein. fertig. Und dann, als ich die Noten sah, dann fiel mir als ein, ich dann, fertig dann war muss dann. ich eigentlich dann die ausradieren. Oh. Ich das
0: Z hast Z du aber nicht gemacht, Z oder?
1: Auch war es, ja, so ist das, das Stück entstanden. Okay. Sehr. Ja, aber nicht ausradiert, sondern das also völlig ja, teilweise raus umgemodelt. Ja, um,
2: ja. Also ich hatte noch nichts geschrieben übrigens. Ja, sondern nach du, diesem, also wir
1: wissen auch nicht ganz genau, wie so ein nach, dieser, nach dieser
2: nach äh, dieser Provokation habe ich dann angefangen und mich mit den Konstellationen der Koto auseinanderzusetzen und so weiter, die ich teilweise auch schon kannte natürlich, aber neue Konstellationen zu überlegen und dann habe ich eine Struktur äh, geschaffen, die dann Kunso dekomponiert hat. Mhm wenn man das jetzt positiv nennt.
0: Ah. Ihr seid ja auch schon ganz lange ein Paar und, und seid damit ja auch öffentlich auch, glaube ich, sehr schnell damit umgegangen, also das, dass ihr das jetzt nicht verheimlicht habt. Wie war das? Weil ich meine, ich denke, damals war ja alles noch ein bisschen brüder und spießiger. Ich finde das ja großartig. Also heute dass... ist es viel
2: brüder und spießiger ja? auch. Also vielleicht jetzt übertrieben gesagt, aber für mich war Schwurzern nie ein wirkliches Problem. Also, wenn ich an, an die 70er-Jahre denke, wer war da etwas ähm, salopp gesagt, wer war da nicht schwul im, im okay. Bereich? Also ich, äh, ich erinnere mich nur an, an Silvano Busotti, den ich auch im Projekt gemacht habe, oder, oder Gerd Sachert, meinen Orgellehrer, der mit äh, am Ende seines Lebens 62 Jahre mit Aline Blanc, mhm. dem chilenischen Komponisten, zusammengelebt hat. Also da gab es überhaupt eigentlich... Also in meinem Bereich keine wirklichen Probleme. Du kannst vielleicht was anderes sagen.
1: Ja. Auch, auch
2: mit unseren, unseren Müttern war das überhaupt kein Problem. Ach,
1: wie schön. Also äh, es gibt ja dieses Wort äh, sexuelle Orientierung. Und für mich war es so, also du bist geboren und irgendwann du merkst du, also, wofür du stehst. Ne? Und dann ist es eigentlich... Also für dich, oder also für mich, für die betroffene Person ist was ganz, ganz Natürliches. Das ist wie plötzlich, du hast entweder schwarze Haare, du erkennst erstmal deinen Körper nicht, aber plötzlich dann du siehst, du hast irgendwie dritte Finger etwas länger als dann irgendwie vierte oder ja und so weiter. Ne? Oder du hast irgendwie ein bisschen andere Linie, als wenn du dann diese deine Hand, Handfläche anschaust, dann, schaust, dann das sind alles vorgegeben. Und es ist auch, also über diese sexuelle Orientierung wurde früher sehr viel diskutiert, aber ist auch dann heute akzeptiert, dass eigentlich vorgegeben ist. Also das heißt, das ist nicht so, dass ich Absicht hätte, jetzt wähle ich, ne? also für dieses Jahr, dann wähle ich dann das oder für, für das nächste Jahr das, sondern das ist einfach wie dein Auge, wie dein, ja, alles eigentlich ist das ganz, ganz natürlich. Dann aber merkst du natürlich irgendwann, die Gesellschaft, wie eigentlich vor dir, um dich herum, drum eigentlich schon vor dir vorhanden ist, ist nicht der Meinung. Mhm.
0: Also ja. ihr lebt es ja, finde ich, sehr selbstverständlich ja. und sehr natürlich. Und ich glaube aber, dass ihr da vielleicht auch für, für die Menschen, für die es vielleicht dann doch schwieriger ist, auch ein gutes Vorbild seid, dass ja, es so ja, entspannt das ist das. und so normal und ja, ist halt so.
1: Aber also dafür, was Gerhard vorhin kurz erwähnt hat, also zum Beispiel meine Mutter, die hat sehr früh auch erkannt, dass ich dann andere sexuelle Orientierung hatte, obwohl ich, ich würde nicht sagen, dass ich als Kind war, wirklich sehr weiblich war. Ich war auch sehr aktiv, als körperlich war auch sehr aktiv. Ich war auch an Biologie eigentlich sehr interessiert und dann, ich war jeden Tag raus und in den Wald und dann ja, hatte ich auch viele irgendwie Freunde und dann nie, was man oft in, in so einem Film guckt, dass das ein, ein Junge versucht, irgendwie ein Mädchenkleidung anzuziehen oder irgendwie Lippenstift oder sowas. Zu häkeln. Oder sowas, also da, da, das war ich, also ich glaube nie und dann, ich werde auch nie machen, also da habe ich irgendwie, ja, auf jeden Fall. Aber meine Mutter hat irgendwie gesehen und dann, als ich gehe, hat einmal nach Hause gebracht, hatte ich Korea, also zu meiner Mutter. Und sie sagte auch ganz ehrlich, ganz offen: Ich wusste schon. Aha. Deswegen habe ich lange quasi die Hoffnung aufgegeben, dass du eine Frau haben wirst, also haben wirst. Und aber ich habe zwei Ringe vorbereitet für euch beide. Sie hat uns dann zwei Goldringe geschenkt. Und das war natürlich eine große Unterstützung, ne? Also wenn du so eine Unterstützung von deiner Mutter oder von deiner Familie dann bekommst, da hast du gar keine, glaube ich, sonstige ja, oder Angst oder einen Furcht. Das ist
0: wunderschön, das berührt mich jetzt auch, das freut mich sehr. Ja, ich glaube, ich könnte mit euch noch viel, viel reden, aber wir sind jetzt mal am Schluss dieses Interviews angekommen und da möchte ich gern von euch beiden wissen, welchen Tipp würdet ihr jungen Künstlern geben?
1: Ich weiß es eigentlich nicht, aber äh, wir haben auch ähm, mit, äh, mit sehr vielen verschiedenen Gruppen auch zusammengearbeitet, mit den Kindern, mhm. auch mit teilweise als geistig auch kranken oder mit Demenzkranken oder auch mit äh, Jugendlichen als Künstlern, aber auch dann Laien, Schüler oder Jugendlichen, auch dann normal Erwachsenen. Ne? Wir sagen sehr sehr gerne, dass die jungen Leute sehr offen sind. Wie schön. Aber nach meiner Meinung, ich glaube nicht wirklich, dass die offener sind als die anderen. Und viele sagen irgendwie, wenn man mit jungen Leuten dann zusammenarbeitet, dann du bleibst auch jung. Vielleicht da liegt etwas Wahres, aber nicht, dass ich dann durch die, besonders weil die jung sind, mehr inspiriert von denen auch bin oder nicht. Da bin ich heute eher, eher skeptisch. Aber es ist sehr, sehr schön, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten, in dem Sinne, nicht, weil ich erwarte, jetzt ich werde von denen unbedingt inspiriert sein, sondern zusammen etwas zu realisieren. Natürlich dann, junge Leute sind vitaler und wenn die Möglichkeit dafür gegeben ist, dann die können sehr schnell sich auch öffnen. Also sie sind fähiger, etwas anderes äh, zu machen, was sie bis dahin nicht gemacht haben. Ne? Und dafür ist das ganz, ganz toll, also mit den Jungen. Aber oft mangelt eigentlich an Wissen. Oder die wissen, aber dieses Wissen ist nicht umfangreich. Die können zum Beispiel wunderbar Geige spielen, aber sonst darüber hinaus, wenn man auch etwas fragt über eine Liter also Literatur eines Klavierstück, äh, Klaviermusik, dann fragt, die wissen manchmal überhaupt nichts oder Musikgeschichte. Oder das gilt auch bei den Komponisten. Wir hatten einmal einen Workshop gemacht und dann der hatte eine Idee, etwas im Raum zu verteilen. Ne? Also ein Musiker dorthin und ein Musiker dorthin oder hinten vorne. Und äh, dann sagte der, der sei der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Und dann war ich wirklich überrascht. Also in der Musikgeschichte ist es schon auch in Renaissance oder, oder im Barock gibt es auch viele Stücke, die diese Art von äh, Quasi Raumbeschaffenheit auch als ein musikalisches Element auch dann aufgenommen wurden. Und in der neuen Musik natürlich, das ist ja, das ist gar kein neues, das ist nur mhm. ein, ein, einfach ein Element wie ein Ton oder, mhm. ja, das gibt's auch. Mhm. Also deswegen, ich möchte gerne sagen, einfach lernen. Also die müssten vieles lernen, viel unterschiedliche Erfahrungen sammeln und nicht sofort jetzt irgendwie, ich weiß, quasi alles und ich bin der König und äh, ich gehe sofort irgendwie ja, nach Berlin und dann spiele ich dann auf diese Berliner Philharmonie. Solchen Traum eher etwas zu verschieben, für äh, später aber erst offen sein und lernen. Mhm. Ja, und nicht nur in dem Bereich, was die ganzen Tag äh, ja, beschäftigen, sondern auch in ganz, ganz anderen Bereichen. als heute gibt es wirklich sehr, sehr viel vieles Wissen auch, also das früher nicht so äh, leicht zugänglich war, auch Biologie oder auch andere Wissenschaften, ne? auch Mathematik oder auch Physik äh, oder Literatur, also da ist wirklich ganz, ganz vieles und ähm
0: also Ich finde das ja auch so großartig, dass ihr diese, diese Workshops macht ne für die Jugendlichen, für die jungen Komponisten, für Demenzkranke. Ich werde ja auch nachher dann in Absprache mit euch die, die Informations- und Homepages reingeben. Da wird man wahrscheinlich darüber auch noch ganz viel lesen können, ähm, weil, wie gesagt, ihr macht einfach sehr, 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 sehr viel. Aber jetzt, Gerhard hat vielleicht auch noch einen Tipp.
2: Ja, ich kann eigentlich das nur unterstreichen, was Unsu sagte und muss das auch nicht in anderen Worten wiederholen. Was ich ganz wichtig finde, vor allem für die junge Generation auch in unserem Bereich, ist, dass nicht das permanent wiederholt wird in neuen Kleidern, in neuen Formen, was schon da ist seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, sondern wirklich Essentielles gesucht wird. Also die Suche nach, nach dem Wesentlichen finde ich wichtig und das, was eigentlich nötig ist, äh, um das, das Leben reicher zu machen und nicht in abgestandenen Formen weiterzuführen. Das ist, glaube ich, heute sehr, sehr wichtig, weil die Gefahr, äh, konventionell und konformiert zu werden, extrem hoch ist.
0: Ja, das sind ganz wichtige Worte. Ich danke dir da sehr für. Ich danke euch beiden ganz herzlich, Gerhard und Kunzu. Und ja, drück euch für alles, was kommt, die Daumen. Und freue mich natürlich auch, wenn wir uns irgendwann wieder persönlich sehen können. Ich habe ja auch noch ein schönes neues Stück von Gerhard, was ich bald lernen möchte. Und ja, vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Ja, Danke dir auch. Ne? Ja. Tschüss. Ja, bleib gesund.
0: Ich hoffe, du konntest von dem heutigen Interview wieder viel für dich mitnehmen. Ich freue mich über deine Ideen und Anregungen, über E-Mail oder auch Facebook. Ich freue mich immer über die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und ihn sehr, sehr gerne deinen Freunden und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir, dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.